0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Inside the Podcast Este episodio se titula Miedo a Crecer Primero quiero pedir una disculpa debido a que el lunes no subí episodio Y en mi primer capítulo creo que había dicho que iba a subir el lunes Y entonces como que ni siquiera mis propias cosas puedo re ser responsable Pero eso es debido a algo, es que a mí me da un poquito de miedo eso del compromiso Entonces comprometerme con que todos los lunes tenga que subir algo Me va a hacer sentir como que si estoy en la universidad o en clases O que es una obligación, que esto es una tarea y no realmente lo hago porque me gusta, entonces de ahora en más simplemente trataré de subir uno a la semana pero no sé qué día Y solo lo haré cuando me sienta bien, porque no quiero que esto se sienta una obligación Sino que se siga sintiendo como siempre lo he querido que sea, un gusto, unas ganas de subir o compartir lo que tengo en la mente Bueno, segundo, os quería agradecer mucho por la acogida del primer episodio Gracias, eh, estoy muy feliz que lo hayan escuchado personas que les haya servido porque me han escrito y me han contado su experiencia. Sé que el episodio fue corto, 19 minutos, o sea, ni, creo que ni siquiera entraría a catalogarse como un podcast porque ni siquiera dura como media hora o algo así, pero... Era lo que me salió, de hecho grabé mucho más, solo que cuando estaba editando muchas partes me dio como que estrés, no sé, y, y quité muchos minutos y quedé con eso Gracias por ese buen feedback y bueno que he hecho una encuesta en mis stories preguntando de qué querían que sea el siguiente episodio Y había muy buenos temas, los voy a tener en consideración para futuro y algunos temas en que no creo que los pueda hacer simplemente porque no he vivido esas experiencias o porque realmente la forma en la que yo los he superado o sobrellevado No creo que sea la manera correcta Entonces no voy a dar como que un consejo Sabiendo que yo no lo hice de buena forma Incluso, eh, no sé si ustedes quisieran Porque este fue el tema que como que más me ponían Que era cómo superar la separación de padres en tu vida Porque me han dicho que saben que mis padres están separados pero realmente yo no sé si sea la persona indicada para hablar de eso Porque es que yo lo he tomado muy bien O sea, de hecho yo quería que se separen mucho tiempo atrás Obviamente sí me dolió y si sí yo a veces me pongo media triste por el hecho de que ya no vivo con ellos O sea, con mi papá Pero al menos en mi caso yo lo tomo muy bien Porque depende de las circunstancias de tu pasado Es... Que si eres lo suficientemente maduro como para aceptar que una separación fue lo mejor que les pudo ocurrir para mantener la paz Pero bueno, quizás hable de eso, de de la paz y cosas así Pero bueno, por el momento voy a hablar de lo que es el miedo a crecer Porque alguien me había puesto miedo al entrar a la universidad Y yo tipo, ah, y ahí me puse a pensar, ¿no? Que cuando yo iba a entrar a la universidad sí me dio un poco de miedo Pero no era en sí por estar en la universidad No por estar en el instituto o la carrera o eso si no era por crecer, porque dije, bueno, o sea, ya terminé el colegio En el colegio es donde uno se considera adolescente y toda la tontera ya en la universidad te consideras adulto, ya no eres un adolescente O sea, me daba miedo ser un adulto A mí aún me aterra el hecho de pensar De que cuando termine la universidad ¿Qué? O sea, ¿y ahora qué? Yo por eso quiero estudiar otra carrera Como para seguir estudiando y no sentirme tan adulta Porque sé que cuando ya termine todo Me va a tocar trabajar y... Y no sé, llevar una vida normal, trabajar, 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 maybe casarme, maybe hijos, trabajar, trabajar tantos años, jubilarme, cuando ya sea viejita, quizás me muero y no haya disfrutado mucho. Porque aquí si no tienes mucha plata, tienes que trabajar para vivir. O sea, esa es la realidad, que si no eres rico, tienes que trabajar para poder vivir. Y eso es un tanto estresante, o sea, en qué momento vivo Todo el tiempo me lo voy a pasar trabajando okay. En cuanto a mis experiencias de crecer Primero tengo que decir, bueno, yo tengo 20 años Y que el 25 de julio cumplo 21, así que tengo casi 21 años, de hecho Las personas suelen creer que yo tengo como 15 o 16 Pero no, realmente tengo casi 21, o sea, si estoy vieja Ya llevo bastante tiempo en este mundo ya llevo bastante tiempo en el planeta, en el universo. Bastante tiempo conectada en la Tierra. Ay, no sé, estaba pensando tonteras. Ay, no. Eh, se han puesto a pensar lo diminutos que somos en medio de este universo. O sea, vivimos en el universo. Vivimos en algo que se considera infinito, ¿no? Vivimos en la nada que al mismo tiempo es todo. Porque es enorme y es infinito. Somos un punto de ahí, existimos. Pero estamos conectados a la Tierra. Porque la gravedad nos empuja a estar conectados en la Tierra. Pero estamos en un lugar enorme. No importa si tu casa es chiquitita, si tu cuarto es pequeñito. Si donde me estés escuchando estás encerrado en un lugar. Sigues estando en un lugar enorme. O sea, como que si te vieras de lejos... Ay, no sé, estoy empezando a hablar tonteras. Ay, no creo que bueno uno de mis sueños que es imposible porque tengo sueños imposibles es estar en la luna y o oh, en cualquier lugar no en la central espacial o simplemente en cualquier lugar y ver la tierra quiero ver la tierra desde donde desde afuera quiero ver donde vivo desde afuera para así recordar lo diminuta que soy para recordar que soy nada en comparado a este universo que hay muchísimo más que nosotros. Y que nosotros solo formamos una pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima parte de la existencia. Y realmente no importamos. Para recordar lo afortunados que somos de estar aquí. Y que tenemos un propósito. Crecer es un propósito. Seguir en esta vida es porque aún no has cumplido tu propósito. Eso Es, es algo que... Yo he pensado, saben, esto va en relación a lo del crecimiento No crean que me estoy saliendo tanto del tema Porque sí me, un... sí me emocioné un poco hablar del espacio y eso Porque es como una de mis grandes pasiones Pero crecer te da un propósito Una vez, haré un episodio sobre la muerte también Porque me dijeron que cómo superar a alguien que murió Y bueno, entonces creo que les podría dar unos consejos en base a mis experiencias Y lo que os puedo decir es es que una vez escuché a alguien muy sabio que había dicho Cuando alguien muere es porque ha cumplido su propósito Así en plan de de como que muertes naturales Así no porque alguien te arrebata, alguien te ve y punto, te dispara o te mata o te hace algo No, digamos en plan de, de que simplemente muertes naturales, alguna enfermedad, te mueres o algo así Has cumplido tu propósito, o sea tu propósito de estar en la tierra y porque hay personas que mueren a tan temprana edad, porque a tan temprana edad cumplieron su propósito. Porque hay bebés que mueren, porque quizás eh, nacer simplemente era su propósito o algo así, pero es un poco complejo entender. A veces dices cómo alguien tan pequeño puede hacer, tener un propósito, pero es que aquí todo tiene un propósito, nunca sabes a qué vienes en la vida. En mi caso yo tenía una amiga que falleció a los 19, era mi mejor amiga y... Pues hablando así con la familia y personas cercanas a ella Dijeron que ella había cumplido su propósito Y es verdad Es cierto, ella nunca había hecho muchísimas cosas Ella no logró hacer todo lo que quería Todo lo que tenía planeado Pero cumplió su razón de ser Cumplió la razón por la que estaba aquí Y es que ella me enseñó a amar Ella enseñó a amar a muchas personas Entonces... No vi necesidad de crecer tanto porque había cumplido su propósito Eso es algo que, que me hace pensar bastante Entonces, ¿estar vivos realmente qué es? ¿Qué, ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos, ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito? ¿Aún no empezamos? ¿Aún no encontramos cuál es? ¿O nunca lo vamos a cumplir? ¿O nunca vamos a hacer nada? Siempre he tenido miedo a crecer Recuerdo que... Cuando estaba en el colegio tenía 11 años Esto fue en octavo, el primer año Una vez yo me quedé dentro en el aula Por el recreo, bueno, no es que una vez Casi siempre pasaba dentro del curso en el recreo sola Porque no tenía amigos casi en octavo Creo que entró una amiga No creo que esté escuchando este podcast, la verdad No, no creo, para nada creo que lo esté escuchando ahorita Bueno, había entrado una amiga Sentado atrás mío en octavo Y me había dicho que Que en qué estaba pensando no Porque yo estaba toda callada Sentada y tipo Solo estaba sentada En una en un pupitre pegado a la pared Viendo O sea con el Sentada de lado Viendo por medio de la puerta Hacia los niños que estaban jugando No sé si ya lograron captar la imagen Que tengo en mente, Pero bueno Estaba viendo cómo los niños jugaban pero me, me preguntó en qué pensaba Y yo le dije El tiempo pasa muy rápido Ahorita tengo 11 años Estamos en el recreo Y estoy viendo a los niños jugar Y en poco tiempo Seré mayor En poco tiempo estaré grande Y, y lo dije tanto que me acuerdo Y así era Cada cierto tiempo Cada ciertos años Me volví a sentar En ese mismo pupitre Obviamente ya me habían cambiado de curso, pero a veces en el recreo iba a ese curso y me volví a sentar. Y volví a pensar, hace unos años en este mismo momento dije que el tiempo pasaba rápido y ha pasado muy rápido. Para último año recuerdo que hice lo mismo, antes de irme del colegio tenía que hacer lo mismo. Volví a sentarme en ese pupitre y volví a pensar que los años pasan demasiado rápido desde el momento exacto en el que dices algo. No recordamos las palabras Las cosas que decimos Nunca le prestamos atención a lo que hablamos Tipo, tú no sabes lo que dijiste Yo que sé En julio 2009 Un jueves o algo así No te acuerdas Porque no le pones firmeza nada a nada lo que dices en sí Quizás te acuerdas de las cosas heavies, O sea, de las cosas fuertes Digamos que, ah, ese día le diste un beso A un niño o algo así O, no sé Ganaste un concurso cosas así, pero en sí a nuestras frases que son para nosotros y no así como que para otras personas, tipo no te la declaras a nadie a nadie ¿me entiendes? o sea, frases que quedan solo para ti, ¿me acuerdas? y eso hice yo, me acordé porque yo siempre pensaba en la velocidad del tiempo y cómo ocurría todo tan rápido y cómo un minuto se demoraba más que cinco años en transcurrir no lo piensas a mí me da bastante estrés pensar en esto del tiempo y cómo envejecemos Y cómo nos, cada año que tenemos es un año menos de vida Así siempre cuando tenía 12, 13 años me daba ansiedad de la real al pensar en ese tema Empezaba como a temblar y a sudar pensando en el hecho de que un día seré vieja Y saben, algún día vamos a ser viejos, si es que llegamos a esa edad Entonces me acuerdo que mi manera de tranquilizarme siempre ha sido un día a la vez y me lo repetía en la mente, un día a la vez. A la vez he llegado acá a casi tener 21 años, porque estoy viviendo un día a la vez. No estoy viviendo el futuro, no estoy viviendo, ay no, voy a tener hijos algún día, o quizás no. Ay no, voy a ser vieja, no. Un día a la vez. Hoy tengo vida, mañana no lo sé. Mañana voy a averiguar si tendré vida. Hoy estoy grabando este podcast, mañana no sé si ya no estaré aquí. Lo, lo averiguaré Es que tú nunca sabes cuándo te vas a morir A veces las personas creemos que vamos a estar aquí hasta estar, a vie hasta estar viejos Nadie sabe eso Mi amiga no sabía que iba a morir Mi amiga también tenía planes de estar hasta viejos También teníamos planes de nuestro grupo de amigas jugar uno cuando éramos viejitas Y hablar de nuestras vidas y que nuestros nietos se hagan amigos Tenía planes ella no pensaba que se iba a ir. Nadie sabe cuándo se va a ir. No decir, pero uno se da cuenta si se va a morir o no. Quizás una enfermedad, algo así. No sabes cuándo te llegue la hora. No sabes por qué vas a morir. Jamás lo sabes. No sabes si tú eres la lección de otros o si tú vas a recibir la lección. Muchas personas encuentran su propósito cuando pierden otras. Que ahí después de tanto tiempo ignorando por fin se les revela lo que necesitaban saber Hagan planes, es bueno tener ideas de cómo quisieras que sea tu vida, ¿no? A un futuro cercano, quizás unos cinco años en que te proyectas, cosas así Claro, sí es bueno tener proyectado más o menos tu vida Pero recuerda que tienes que vivir un día a la vez no, y por lo que estoy diciendo de un día a la vez, no estoy diciendo de que vive tu día como si fuera el último y hagas lo que te da la gana. No, simplemente un día a la vez. Vive como si fueras a vivir toda la vida. Vive como que si fueras a morir de viejo, pero un día a la vez. Con responsabilidad. Y bien, puedo darles más eh, consejos de otras cosas porque realmente no es que mi vida sea... No sé, divertida o algo así Pero trato de De estar presente Trato de estar conectada con el mundo Y eso, ¿saben? El miedo a crecer Es un miedo real Da miedo O sea, da miedo, ¿por qué? Porque en algún momento te vas a ir Y esto se asocia con el miedo a la muerte Que haré un podcast largo Sobre el miedo a la muerte ¿Y por qué no tener miedo a la muerte? Los no absurdos sí. y yo, Carla Centanaro, le tengo miedo a crecer Pero no le tengo miedo a la muerte Pero he, he dominado mi forma De tenerle miedo a crecer y ya les dije Cuando me empieza a dar ansiedad Solo digo Un día a la vez Digo la fecha de hoy O sea, la fecha en la que estoy pensando eso Listo Y ya No sé ustedes cuántos años tengan Bueno, vi mis estadísticas Más o menos de la del rango de edades de personas que escuchan mi podcast Y la mayoría cae entre 18 a 20 años por ahí Y algunos lo que le siguen son menores a 17 Bueno, eh, la verdad si sí quisiera que esto lo escuchen como que personas Un chance menores a mí No mayores a mí porque siento que mayores han vivido más obviamente Saben un poco más Menores a mí, qué sé yo, que tengan 15, 16 Simplemente que esto les ayude Años ahorita Estás pasando la adolescencia, no Estás en el colegio eh, Te crees grande O sea Las personas es cuando están en los últimos años del colegio Se creen grandes, la verdad Obviamente tiene sentido Porque estás en los últimos años del colegio Como que, ay, eres grande y todo Día grande, entre comillas Cuando estaba en tercer bachillerato Tipo, ah, ya, yeah, o sea Chuta, ya voy a entrar a la universidad y estoy muy grande, tipo, ya he crecido bastante. Pero no, luego entras al pre de la universidad y te sientes chiquito de nuevo. Te chiquito de nuevo, entras los semestres de la universidad, te sientes pequeño, ya no te sientes grande, porque grandes consideras a los de séptimo, octavo. Y entonces, cuando ves a alguien de colegio actuando como grande o creyéndose grande, te empieza a dar risa porque tú también eras así. Y tipo, no. Realmente no estabas grande, estabas pequeño Estabas chiquito, 15, 16 años estás chiquito ¿Tú a esa edad crees que te has enamorado O has encontrado el amor de tu vida? No O sea, bueno, al menos eso es algo que yo siempre he dicho Yo jamás en la vida le he dicho Te amo a alguien Y creo, creo que jamás he amado He llegado a sentir Enamoramiento real, sí pero no sé, creo que jamás he ha amado Y nunca he dicho te amo Tampoco me lo han dicho a mí Tampoco me lo han dicho a mí, tengo casi 21 Pero bueno Cuando eres joven sueles creer que encuentras el amor de tu vida Y que va a estar ahí para siempre Y sí, o sea, tengo una prima que se casó A los 28 con un chico Que conoció a los 18 Su relación duró 10 años y se casaron Eran novios No es que Eran amigos o algo así No, su relación duró 10 años pero bueno, <coughs> encuentran el amor de su vida a temprana edad y se llegan a casar. Y hay otras que encuentran y se ilusionan o simplemente porque les gustó más que el anterior, piensan que eso es amor, pero realmente amor es otra cosa, amor no es un sentimiento. Que también tengo que hacer un podcast sobre el amor y lo haré muy bien porque me apasiona mucho hablar del tema del amor. Porque yo sí sea, considero que sí se amar, que no haya amado a una pareja es diferente, pero sí se amar. Y bueno. Crecer, ¿no? La madurez te llega después Luego cuando creces más te das cuenta Y te ríes, tipo ¿Por qué lloré tanto por este man? ¿Por qué lloré tanto por esta man? O sea, ni siquiera valía tanto la pena Te das cuenta que las cosas diminutas Que antes te parecían grandes Realmente no eran la gran cosa O sea, y tus sentimientos que te parecían Enormes y que te morías por esa persona Realmente eran pequeños Y eran simples Ilusiones, y cuando pasa El tiempo te das cuenta y de cómo van madurando tus sentimientos Y tu manera de percibir a las personas Y de ti con el crecimiento viene la madurez Obviamente hay personas que no maduran Y hay personas que han madurado desde muy temprana edad Y eso es wow eh, eh, Si sí hay personas así Casi no he visto Pero si sí hay personas que desde muy temprana edad Son maduras y son mucho más inteligentes en su vida Que otras que ya están viejas algo que os puedo decir que ayuda mucho es hacer cartas al futuro Yo creo que hice una alguna vez Pero ya la había hecho cuando era un poco grande Así que si tú tienes 15 o menos o 16 o algo así Haz una carta al futuro, escóndela donde te olvides que la pusiste No pienses en eso, literalmente solo un día agarra, escóndela Y un día cuando estés más grande, mucho, mucho, mucho más grande Quizás, no sé, si te ocurra mudarte o, o cambiar el orden de tus cosas y encuentras eso y lo lees y te pones nostálgico y te dices, wow, yo tenía eso. Y ahí te acuerdas cuando lo escribiste. Y trate de poner cosas claves, tipo hablando de ti a un futuro. Voy, o sea, quisiera hacer eso. Bueno, yo estoy muy grande para hacer eso y o sea, ya casi tengo 21. O sea, ¿para qué futuro voy a hablar? De cuando tenga 40, <risa> no. Pero bueno, es algo interesante de hacer cuando eres muy joven Y tipo, cómo te proyectas para después Yo no sé si estoy haciendo lo que quería hacer desde un inicio Pero creo que voy en ese camino Estoy en el camino a la... En parte a la felicidad que quiero alcanzar No sé cuál es mi propósito Creo tener en mente uno Y que me suelen decir Que es hacer feliz a las personas Y eso es algo que me he dado cuenta Creo que... Obviamente ahorita estoy hablando de una manera seria, pero así cuando personas me conocen o algo así Trato de hacerlas en parte feliz Aunque yo no lo esté Y es algo que me ha pasado desde pequeña Recuerdo que cuando tenía 17 mis padres se habían separado por primera vez No le había contado a mis amigas cercanas, le conté dos semanas después de que se habían separado Nadie sabía nada, de hecho ni se habían dado cuenta y todo les conté después tipo Ah, sí, se separaron mis padres y Pero en todo ese tiempo de que nadie se daba cuenta Yo estaba ahí Iba al colegio, hacía reír a mis amigas mucho <ríe> Reír mucho Hace tiempo que no me reíba a un punto en donde lloro de tanto reírme que Extraño tener a mis amigas juntas así Bueno, eh, iba los, en ese tiempo iba al catecismo me acuerdo Y hacía reír a las personas de ahí Y era como simplemente... Mi forma de estar alegre era cediendo alegres a otras personas Mi forma de sentirme feliz que era que otras personas me digan que, que yo les hago feliz Y eso me hace feliz a mí Hacer feliz a alguien me hace feliz a mí Que alguien se sienta bien me hace sentir bien a mí Porque sé que estoy aportando en algo Lloro bastante Lloro bastante por lo que le ocurren a otras personas Soy muy fuerte con mis cosas Menos con cosas que tengan que ver de parejas emocionales ay Eso es mi único problema Yo no sé cómo puedo ser tan fuerte O sea, digamos Mis padres pelean horrible Yo no saco una sola lágrima De mi cara Me peleo horrible con mi familia Lo mismo Yo soy recontra que fuerte en esos aspectos Una madurez mejor Y todo eso Porque obviamente me falta madurar mucho Y eso y así que bueno, eh, si están escuchando hasta aquí, si llegaron a ¿no? esta parte donde me descarribe muchas veces del tema creo Pero igual va en relación No sé de dónde saco tanta fuerza Para cosas familiares, para cosas que me ocurren a mí No lloro, no muestro sentimientos porque simplemente soy fuerte Pero si digamos que hablo con un chico y el más me deja hablar, lloro O sea, es como que no sé, lloro por cosas absurdas y por cosas realmente fuertes, no lloro y también lloro por cosas que le ocurren a otras personas. Lloro, eh, perdón, lloro por otros porque, no sé, es como mi manera de... No sé consolar, esa es otra cosa, no sé consolar. Si alguien está llorando conmigo, yo no sé qué hacer, o sea, eh, no es que sea mala persona, lo escucho. Voy a escuchar todos sus problemas y quiero que sepa que lo escuché, pero no sabré qué decirle, no sabré cómo hacer que se sienta mejor, podría darle consejos pero de una forma muy tranquila y va a creer que no tengo emociones, pero es que soy así, o sea no sé consolar lo que puedo hacer es abrazar a la persona y, ya y, y que sepa que yo estoy ahí y, y me salen las lágrimas, a veces me suelen salir lágrimas pero de una manera muy discreta y, y todo eso yo sí que lloro bastante, si sí, digamos, escucho la historia de un niño o algo así que le han ocurrido cosas, yo lloro como no tienen idea es, es algo raro, soy emocional, pero a la vez soy fuerte, pero a la vez no, pero oh, es extraño Y es parte de crecer creo, no sé si en algún momento logre un equilibrio Y son jóvenes o simplemente tienen la edad que sea Les invito a escribir o a hacer un audio, mejor es escribir Porque los audios se suelen eliminar, el cambien de celular, ya no está, no sé, es medio raro eso Escriban, así es como que mejor eh, a ustedes, no sé, de unos 10 años Y no abran para nada esa carta Olvídense de eso esconden en un lugar que saben que no van a votar Digamos, puede ser dentro de un libro O no sé, en algo En un álbum fotográfico Detrás de alguna foto O algo así Que simplemente algún día lo encuentren Que ustedes sepan que no siempre andan ahí Pero algún día van a ver Y ahí va a estar Yo ahorita voy a hacer algo parecido Este podcast va a estar subido en el internet Obviamente el internet nadie lo va a borrar, o sea, va a estar ahí Así que no es que se me va a perder Y yo no es que su suelo escuchar mis podcasts O sea, tipo, yo lo escucho una sola vez después de editarlo completo Tipo, mientras lo edito lo escucho varias veces porque lo estoy editando Pero cuando ya está todo completo lo escucho una vez y lo publico Para saber cómo está, obviamente De ahí no es que yo escucho lo mío a cada rato Porque, no sé, me da un poco cringe escucharme hablar Pero bueno, haré un pequeño ejercicio de Hola, carta del futuro Hoy es. ¡Ay, mierda! Siempre se me apaga el mal. Ya, ok. Perdón. Eh, perdón, perdón. Es que me, me, me enojo muy rápido. Se me había apagado el celular por el sensor. Hoy es 20 de mayo. Eh, estoy grabando un podcast. Y bueno, o sea, esta parte no pienso editarla porque es como mi carta voicemail al futuro. Entonces no creo editarla. Quiero que suene tal cual como es. Te quiero hacer una pregunta. No sé cuándo vuelvas a escuchar esto. No sé si dentro de un año, dos, tres o meses. O días, no creo que escuches el días Tú sabes esperar más Ok, ya superaste lo que tenías que superar Otra vez el sensor Ay, maldita sea Y bueno, si superaste lo que tenías que superar Lo sabrás si ni nada se te ocurrió en la mente ahorita Tipo, escuchaste eso y te quedaste ¿Qué? ¿Qué cosa? Si te quedaste, ¿qué cosa? Es porque ya lo superaste, por fin Si te quedaste, tipo, pensando en lo que estoy pensando ahora Chuta, vean Ayuda, o sea, haz algo, no sé Bueno eh, Otra cosa que te quería hacer ¿Qué haces? O sea, ¿sigues Haciendo lo que hacías antes? Eh, ¿Has reunido dinero? Eh, ¿Te vas a comprar el carro? ¿Ya tienes plata para comprarte un carro? O sea, esto sí es que lo estás escuchando en muchos más años O no sé No sé la verdad, ¿estás en bancarrota? ¿Estás pobre? ¿O tienes dinero? ¿O hiciste algo de bueno Por tu vida? ¿Cuántos episodios de podcast Has hecho? ¿Estás feliz? Esa es la pregunta más importante ¿Estás feliz? ¿Y cuántos años tienes? No sé No es que me interese tanto mi vida en el futuro Creo que lo único que quisiera saber es que si sí eres feliz Porque yo ahorita estoy en camino a eso Estoy pensando que quizás sí llegue Antes solía creer que quizás nunca llegue a ser feliz Pero ahorita estoy pensando de, de una manera optimista Quizás sí llegue y espero que cuando estés escuchando esto se si hayas llegado ¿Te graduaste de la universidad? Supongo, ¿no? ¿Estudiaste psicología? ¿O te pusiste a trabajar? Supongo que estudiaste psicología Porque tú querías estudiar psicología ¿O qué estás haciendo ahora? ¿Se está yendo mejor de lo que pensabas que te iba a ir? ¿Qué tal? ¿Dónde vives? ¿Vives sola? ¿O aún vives con, no sé, tu mamá? ¿Tienes pareja? ¿Y si tienes pareja, cómo lo lograste? O sea, <ríe> ¿qué? Pero bueno ¿Sacaste la canción que querías sacar? Porque obviamente ahorita no tengo letra, pero no tenemos letra Pero quizás algún día sacaste la canción que querías ¿Escribiste un libro? Un libro después de tanto tiempo de no haber escrito en Wattpad Porque nosotros queríamos escribir un libro sobre cosas para que, O sea, no sé, siempre hemos tenido la ilusión de escribir un libro Y que sea tan difícil de leer que te sientas mal porque se va a poner como al malo de una forma en que las personas sientan amor por el malo, por la manera que va a estar tan bien escrito, pero realmente es para dar una lección a la sociedad Pero es que nos da miedo escribir, porque casi nadie lee, entonces como que para qué escribir si casi nadie te va a leer el libro Pero bueno, espero que lo hayas escrito Carla Sendanaro y que hayas hecho algo bueno y que sigas cumpliendo tu, tu propósito de hacer feliz a las personas eso es todo lo que queremos, ¿no? Espero que estés viva, de hecho eh, No sé Cuando vayas a escuchar esto Yo no planeo escucharlo en tan poco tiempo Nosotras no planeamos escucharlo en tan poco tiempo Porque somos pacientes Y nos gusta sorprendernos y olvidarnos de las cosas Y que cuando vayamos a escuchar algo de nuevo O ver algo nuevo, ahí está Así que quizás es, tengas, no sé Tengas 25 cuando escuches esto o quizás simplemente te hayas olvidado y nunca lo escuches Pero creo, espero estar orgullosa de ti Yo soy orgullosa de mí ahorita Y eso, abraza a tu abuelita si aún está con vida A la última que nos queda Abraza a tu mamá Porque eres bastante fría, casi no das amor a tu familia Hazlo Dile a tu mejor amiga que es tu mejor amiga Anda al cementerio Visita a las personas Ábrete, no seas tan fría Espero que ya puedas expresar más tus sentimientos a los que quieres y a los que amas Espero que ya hayas dicho te amo a alguien Te amo Carla Y eso es todo, creo, para mí. carta voicemail del futuro XD eh, Eso es muy vergonzoso porque no sé por qué grabé esto Creo que porque no lo puedo tener guardado en mi celular, o sea se me va a borrar, como se me borra todo Porque no sé, así es la vida Y bueno, eh, no sé Esto va a estar subido en el internet Espero algún día escucharlo de vuelta Espero no olvidarme, porque yo me suelo olvidar de las cosas Así que ajá No le tengan miedo a, la, a crecer En resumen, vivan un día a la vez Que todo va a llegar Cuando tengan que llegar, busquen su propósito Si no saben cuál es Cumplan su propósito si ya lo encontraron Y sigan cumpliéndolo sean felices Que todos vamos por el mismo camino Algunos se van antes, algunos se van después Pero vivan su vida de una forma Genuina De una forma feliz Hagan lo que Necesita que sea realizado Para que ustedes sean realmente felices Amen Quieran Perdonen Lloren, abracen Sean felices ¡Quiero! ¡Bye!